0: Ох, какую непростую тему сегодня обсуждаем. Бывает это и у людей, бывает это, к сожалению, и у животных. Будем выяснять причины возникновения, как выявить это и лечить как онкологию то самую. Меня зовут Настя Князева. Всем еще раз здравствуйте. Программа ветеринарный факультет на радиостанции «Адам». Напротив меня, как всегда, Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, доброго вторника вам.
1: Здравствуйте, Настя! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Тема такая серьезная, непростая Тема онкология. Непростая, да. да, онкология, она бывает и на у наших кошечек, к сожалению, у наших собачек, у всех животных. Как вы видите давайте вообще начнем с причин, почему она возникает.
1: Ой, по причинам. Просто сложный, конечно, очень неоднозначный. Существует uh -huh. на самом деле очень много теорий развития опухолей, их куча теорий. Нам когда-то студентам рассказывали порядка, там, десяти теорий давали, некоторые они несостоятельны, некоторые, наоборот, подтверждаются. То есть, если бы человечество четко поняло причину развития онкологических заболеваний, то есть появление опухолей, uh -huh. прям очень хорошо поняло, наверное, мы Научились их эффективно лечить К сожалению, это не так Ну, вот вкратце, что сказать о причинах Есть, конечно, причины, которые мы довольно хорошо знаем И довольно хорошо в них разбираемся Вот мы ветеринарные врачи Допустим, опухоли молочных желез у кошек у собак. почему они
0: возникают это, это
1: гормоны зависимые опухоли там так или иначе в общем то задействованы яичники нереализованные женские гормоны то есть, скажем
0: не кастрированные кошки
1: не кастрированные кошки да, или, или, или суки и нереализованные гормоны в плане вязки то есть если постоянно вязать это было бы меньше но все равно mm -hmm. потому, может быть было но потому что постоянно вязать как бы нельзя и на фоне этого на фоне переизбытка гормонов в их неутилизации возникают вот опухоли в молочной железе. А, в яичниках,
0: наверное, тоже возникают, да?
1: В яичниках крайне редко, mm -hmm. у наших, к, к счастью, все-таки у, у наших пациентов крайне редко, ну, тоже бывают, mm -hmm. да. В матке могут быть, ну, крайне редко. Но опять, наверное, все знают, что опухоли бывают и злокачественные, и доброкачественные. Опухоли молочной железы, они 95% всегда злокачественные, это высокозлокачественные опухоли. Да. Mm -hmm. Лишь 5% вот это там какой-нибудь... Фиброзные процессы, доброкачественные Неоплазии, это мало В основном всегда злокачественные Есть опухоли Связанные с вирусными инфекциями Мы тоже это хорошо знаем Папилломы, допустим да, Это бородавки, да? Такие, ну, бородавки, в да, да, простонародье да. Существует там как бы несколько видов ну, 11, кто-то 15 видов папиллома, папилломы Животных и человека Вот они возникают, ну, понятная причина Вирусная есть непонятные. <св> ну какие еще могут быть причины? Это может быть какие-то травмы, ушибы, когда-то давно случающиеся. А потом... Воспаление
0: не прошло, все это перетекает в опухоль, да? да, да? да. Такой бывает. <св>
1: да. То есть ну, может быть, конечно, и так. Ну и некоторые мы знаем причины, некоторые нет. Угу. Я откровенно людям говорю, я не знаю причину развития опухоли угу. вашего животного. К сожалению, это случилось. Что еще очень важно, что и у людей И у наших кошечек и собачек Зачастую и процент даже э, Одинаковый ну, В плане развития опухолей Допустим, взять все 100% всю онкологию Примерно 21% это у кошек Это онкология Молочных желез, остальное все У ну, Какие-то другие <связать> У женщин примерно так, такая же Картина, где-то 21% То есть <связать> вот как-то там
0: Радио, Причины возникновения онкологии у животных их огромное количество, огромное множество, но в основном у кошечек у собачек это нереализованный гормоны поэтому лучше вовремя кастрировать. Такой ну, вывод?
1: Не совсем в основном. Но применительно к молочной железе, да. В да. остальных-то угу. нет. Печень, там, кожа это совсем другие.
0: Ага. А вот с печенью, с кожей почему возникает питание неправильное?
1: Я думаю, в большинстве даже и генетика. Тут, mm -hmm. знаете, опухоли их больше двухсот видов. Вот mm -hmm. Про каждую конкретную опухоль э, можно что-то говорить. Ну, кожа считается иногда и какие-то канцерогены, то есть внешние факторы влияющие. Но очень много генетика. Допустим, если есть собачка какая-нибудь там ну, скажем, у них почти у всех будут кожные опухоли. Они не обязательно злокачественные, они могут и доброкачественные. Mm -hmm. Ну, могут быть и карциномы какие-нибудь А если, допустим, боксер, ну, то же самое У них очень много кожных бывает А вот, допустим, у каких-нибудь азиатов, скажем, кожных они будут Будут какие-то другие опухоли То есть, видите, генетика влияет очень сильно на ну, возраст
0: Как у животных выявить онкологию?
1: Да, вопрос-то, конечно, интересный Но зачастую это все видно И появляется какая-то опухоль Где-то, которая близко с кожей Близко, близко с поверхностными тканями и Она увеличивается, это видно А бывает, в общем-то ну, надо ранняя диагностика То есть диспансеризация По сути, прийти, сделать УЗИ, сделать анализы И как у людей, в принципе Сейчас ведь много очень просят раннюю диспансеризацию Раннее выявление опухолей Да, целая программа медицинские, Так и у нас, то есть пройти диспансеризацию рентген, узи, в зависимости от того, какое животное и что, и кровь, и можно на ранней стадии выявить, удалить эффективно и в общем-то все будет хорошо. Или уже клиника возникает, животное не ест, вялое, худеет, иногда появляется астения, ну как бы слабость, да, угу. появляется рвота, может быть кровь в моче, в кале, mm. то есть ну, многие факторы, которые не, не должны быть в норме. Тогда mm -hmm. На это надо обращать внимание.
0: А если животное активное ведет себя, как всегда, хорошо питается, хорошо пьет, играет и так далее, может ли как-то проявляться? Конечно. Может. Все равно может, да?
1: Первая, вторая стадия, видите, в чем проблема? Она ведь проходит незаметно. незаметно да, хоть у человека, хоть у животного. А когда третья, четвертая стадия, это тогда уже, поздно. уже и поздно. В этом И проблема от онкологии. Конечно, он Онкология это рост собственных клеток Я хочу сразу сказать для слушателей Она не опасна никогда Для человека, для других животных Находясь рядом с больным животным ну, это Никакой опасности нет Это всегда собственные ткани И развиваются они как правило с возрастом То есть большинство онкологии это возрастные Но вот по он наоборот Может быть детским на самом деле Или совсем в раннем возрасте А так большинство это все ну, проблемы возрастные Поэтому Почему, допустим, онкологии больше стало И у животных в том числе Они больше жить стали, как и люди Если Раньше старость была в 35 лет у человека да? Помните, старушка Там какая-нибудь Пушки написала Ей там еще 40 лет нет Теперь мы старушка считаем 70 лет Конечно, онкология она Увеличивается, потому что возраст с возрастом все равно мутации клеток происходит. Это, по сути, где-то даже нормальный процесс. Не хотелось бы его. Ну, угу. вот никуда не денешься.
0: Вы сказали, что 95% это злокачественная опухоли или только 5% доброкачественная?
1: Нет, если по всей онкологии брать, я сказал, по молочной железе. А, ну, как молочной. пример, угу. привел молочную угу. железу, потому что она наиболее частая. Угу. А, ну, злокачественная, доброкачественная, ну, наверное, все-таки 50 на 50, <свят> если в общем брать всю онкологию. Ну, с
0: доброкачественной, понятно, то есть ее удаляешь, потом наблюдаешь, вроде бы все как все положительно. Хорошо, да, а что удаляешь, со злокачественной? Даже. Это все 100% уже летальный исход нет, или нет? Нет,
1: Есть и злокачественная, мы хорошо лечим. Астацитомы, допустим, они вообще лечатся консервативно. Зачастую у меня бывают случаи, приходят с опухолью животным, огромная, она с величиной голову человека, вот у азиата был, было.
0: Как же так допустили?
1: такой. Ну, вот она быстро как-то выросла, не замечали, он лохматый. На уколах мы его уменьшили там величину с человеческий кулак, допустим. Угу. Ну, и все. Я думаю, мы его на следующей неделе удалим, и все будет хорошо. То есть ну, она, по сути, злокачественная, она метастазы может давать и все это мастерцитома. Вот. А бывает наоборот... То есть злокачественное тоже не приговор, все очень индивидуально.
0: Угу.
1: Радио Адам.
0: Продолжаем мы нашу беседу, ветеринарный факультет. Сегодня обсуждаем непростую тему, онкология домашних животных, причины выявили э, и так далее. И у нас коллега задает вопрос, что у него были, к сожалению, были две кошечки, обе, обе к сожалению, скажем так, пострадали да, от онкологии. Что можно было Погибли. сделать? Погибли. Ну, что можно было сделать в раннем
1: возрасте кастрация? При этом четкая корреляция Чем раньше кастрируешь, тем меньше шанс получить онкологию репродуктивной системы Если кастрировать, скажем, 9 лет Опухоль все равно может развиться в более легкой форме Ну, такие случаи у меня довольно частые приходят Там кошечки 10 лет, а опухоль... Спрашиваю кастрированное, говорят, да Вопрос сразу, я понимаю, что кастрировали не молодую Когда кастрировали, а в 8 там, лет, допустим, матку удалили В 9 лет, ну вот, пожалуйста То есть все равно уже появились опухоли, которые успели как бы развиться угу. А если бы оперирована до первой течки была То и практически со стопроцентной гарантией, что опухоль не, не разовьется То есть, ну вот, ранняя кастрация Вообще бывает у меня вот, я сейчас вспоминаю такие случаи. В 16 лет кошку приносят уже старая, старая, но вот опухоль и сделать по большому счету ну, ничего нельзя, кроме как удалить, качество жизни не улучшишь, и животное худеет. Опухоль разлагается, кровит, гноится. 16 лет приходилось оперировать и с хорошим результатом. Вот у меня кошечка одна живет, такая старая, бы другая. То есть примеры довольно хорошего, эффективного лечения есть у меня даже на памяти. То есть и люди счастливы, и в общем-то животные счастливы.
0: Итог можно сделать такой вывод, что все должно быть своевременно, особенно кастрация. Если вы не собираетесь водить с кем-то постоянно выращивать птицов,
1: да, кастрация решает многие проблемы Не все, не надо uh -huh. говорить, что кастрировали все, все хорошо, там в другом в Опухоли печени могут развиться там, По причине генетики Или по причине шунтов каких-то Или может быть э ну хотя бы процент какой-то мы можем ну, уже исключить. Очень многие вещи да исключают. Хочешь провести время с пользой? Слушай подкасты, радио Адам. Это самое сочное из нашего эфира. Вырезки тематических программ, интервью с гостями и интересные рубрики. Ищите нас в разделе подкастов на крупнейших
0: площадках Яндекс, Apple, Google и других. Все ссылки есть в нашей группе радио Адам ВКонтакте. Выбери, что будешь слушать именно ты. Немного отвечёмся от нашей темы и будем задавать вопросы, которые присылают нам наши слушатели. Только что позвонил Андрей, говорит, у меня кошка, шотландец, кастрировали, ее, когда ей было один год, три месяца. Начала поправляться, но это естественная история, все с этим сталкиваются. Ага. Они решили сначала ну, кормить просто поменьше в течение дня, у нее корм был, она ела, но все равно поправлялась. Сейчас они решили посадить на диету, то есть утром кормят немного и вечером кормят немного. И Андрей спрашивает, будет долго ли она будет худеть на таком режиме питания?
1: Ну, вопрос вообще, какая диета? Что за диета? Ну, то больш...
0: есть, ограничили питание и стали э, насыпать еду не на протяжении всего дня, чтобы она по чуть-чуть ела. Вот это
1: я понял, да. Ну, что сыпет? Какой корм? То есть, по большому счету, если обычная корма для обычных кошек, надо перевести хотя бы на корм для кастратов или вообще лайт. Если это э, ну... Пища обычная, да, натуральная. Там, конечно, надо уменьшать количество углеводов, в принципе, уменьшать. То есть, еще какая диета вопрос. Ну и хочу разочаровать, худеть она, наверное, вряд ли будет. Главное, чтобы она больше не толстела. Вот какая задача у Андрея.
0: Угу. Я, кстати, по опыту скажу, мы кошку стерили... кастрировали примерно где-то полтора года назад а, И тоже перели... перевели ее на двухразовое питание, кормим утром немного, и вечером она не похудела
1: Да-да, с... не... лишь бы не толстела еще больше, вот задача номер один
0: угу. а, Так, вопрос такой, у меня есть два кролика, чешут уши В чем, может быть, причина, стоит ли вести к ветеринарку Или, может быть, дома может это можем сами покапать, помочь кроликам? Да, в принципе,
1: можете и сами помочь, конечно. Но из-за чего чешут уши, я не совсем могу на 100% сказать. Но большей частью это клещ. Если получилось так, что у вас был один кролик, он жил нормально, вы второго купили, принесли, оба начали чесать, то это то, точно ушной клещ, сараптоз. А можете обработать капельки от клеща, покапать, и все это пройдет. Ну и почистить корочки. Но, надо сказать, не всегда это получается у людей. Все-таки иногда нужен специалист, который вычистит хорошо, уберет всю эту грязь сначала, а потом закапать. Сейчас все это хорошо лечится, но вот у владельца не всегда получается. Но какая, Какие признаки будут? Ну, черные корки в ушах, черные сухие корки. Если что-то другое, конечно, надо показывать. Угу.
0: Вопрос такой. Взяли котенка, живот каменный, в туалет не ходит чем можем помочь или сразу вести ветеринарку?
1: А в туалет не ходит, мочи нет или не плава по большому, нет. По
0: большому.
1: Ну попробовать масло вазелиновое подавать. Если котенок маленький, ну от 0,5 до 1 миллилитра внутрь подавать, это может решить его проблему. Может, конечно, это потому, что только взяли, смена рациона, смена корма, произошел такой запор. Это нормализуется, я думаю, никогда это не возобновиться но опять чем кормят бывает проблема кормят одним мясом это uh -huh. плохо это заболевание и вообще всего организма ну, должна грубо... быть клетчатка витамины. да должна быть клетчатка да то есть это в принципе очень плохо и клетчатки не будет для работы кишечника и в общем-то могут возникать ну народе народе рахит называют то есть болезни костей очень тяжелые. но эта проблема может закончиться плохо в том числе и с с, ну, с, с если мас, если да. масло
0: не помогает, на какой день нужно вести в поликлинику? Ну,
1: дня три-то надо подавать, я думаю. Угу.
0: Если, если не решится проблема. Не помогает,
1: да, ну, максимум три дня больше. Уж К врачу. Тяните, угу.
0: да. а вопрос задает. Пес на улице подбирает из земли кости. Кто-то разбрасывает постоянно. И при попытке забрать он начинает очень быстро жевать и глотает живьем. Как отучить?
1: Ну, это проблема. но. Ну, а Песто получается хозяйский на поводке, да? да? Угу. Ну как отучить? Или на мордник? Угу. Или просто ну, не давать, запрещать? Есть это большая проблема. С костями могут быть и проглотить может неудачно. Бывают кости застревают в пищеводе. Ну хорошо если в шейной части, а если в грудной. Очень тяжелая операция, все очень серьезно. И в желудке, в кишечнике бывают застревают. Бывает кость уже проходит весь <coughs> желудочно-кишечный тракт. С прямой кишки достаю. Угу. Хорошего мало.
0: Отучать в любом случае, если не помогает, надевать От, на мордочку.
1: Отучить, видимо, никак не получится, просто не давать.
0: А если кинологам Это... поводить, там практикует такое?
1: практикуют Есть, конечно, специальные упражнения. Но по... желание
0: пожевать, оно сильнее. Ну да, да но это сложно. Радио Адам. Еще раз отвлечемся немного от темы. Нам тут прислали сообщение, правда ли, что собаки улавливают адреналин. Хотели мы поговорить про одну тему сегодня, но перенесли ее. Хочется больше подготовиться про бездомных домашних животных, но все-таки люди услышали, помнят, что мы озвучивали, что будем ну, да. сегодня говорить, и подготовились и присылают нам вопросы. Правда ли, что э, собаки улавливают адреналин? Вот, например, ты идешь между гаражей, вечер, э, свора собак, и человек начинает бояться. Вот я собак, ну, вообще не боюсь. Меня хоть в детстве один раз укусила а, овчарка на стоянке. Я подходила к ней, когда она ку ела. Я ее погладила, она, конечно, меня тяпнула. Но мне объяснили, почему это произошло. Страх никакой не отложился, испуг, испуга не было. И второй раз такая же ситуация в жизни не научила ничему. Тоже собаку укусила. Но вот я хоть вечер, хоть одна, хоть где пойду, будут возле меня собаки, кошки, да хоть кто угодно. Животных вообще не боюсь, и они меня никогда не трогают. Наоборот, даже бывало такое, я возвращалась либо с тренировки... В детстве поздно. Либо из школы, либо еще откуда-то меня собака провожала. Вот прям был у меня такой друг, пес на районе в Металлурге. Ну, прям полгода, наверное, провожала что до школы, что обратно. Мне было так приятно. А потом куда-то делся. Собак вообще не боюсь. А вот некоторые, у них прям начинается паника какая-то. Паника,
1: страх, да. да.
0: и это собаки чувствуют, мне кажется,
1: вот мне кажется, человек задал вопрос Про адреналин, наверное, боится и прочее Чувствуют, конечно, они очень чувствуют Хорошо состояние Человека, настрой Я думаю, они улавливают адреналин Как они это улавливают, я не знаю Наука это особо не доказана Я вот не могу рассказать Механизм, как это происходит ну, предположения различные есть, конечно. То есть, оно они улавливают даже взгляд.
0: Наверное, взгляд.
1: движение и прочее. Естественно, они могут уже как-то и проявлять себя по-другому. Меня, например, в детстве тоже собаки кусали. Uh -huh. И был, была ситуация, что меня даже игнала гнала свора собак. Там, uh -huh. Я еле убежал от них. Uh -huh. Там реально была в деревне ситуация у бабушки. Меня догнали, они меня, наверное, заели бы. Ну, успел убежать. Но я их не боюсь и понимаю, что это глупо. Будешь uh -huh. бояться... Собак, и с ними и с, с этой фобией будешь жить, и обязательно на это и попадешь. То есть бояться как раз-таки их... Подтверждение не найдется. Нужно, да, да. Бояться не нужно, ни в коем случае не убегать. Ну, ни в коем случае не убегать. Стать, посмотреть, повернуться лицом. Может быть, какой-то громкий окрик, этого достаточно. А по большому счету, как вот вы, вы молодец месте. Uh -huh. иди, да иди себе uh -huh. спокойно собака будет по своим делам там идти или бежать, ты по своим делам будешь идти. У меня даже ситуация была, я помню, в Москве, там вообще бездомные собаки, ну, были во всяком случае, они огромных размеров, крупненные, там было около гостиницы такое, я вот выхожу из метро и там стая, а собак может быть десять, и я понимаю, что мне через них надо идти, потому что никак мне даже не обойти. Вот они на газоне лежат, думаю, ну ничего себе, я как-то тоже же э, поначалу оторопел, а потом думаю, ну а что я боюсь, вот люди ходят, вот они, я пошел и пошел. То есть собаки своим делом занимаются, я своей дорогой пошел и все. Не надо их бояться, не надо бегать и прочее, но адреналину улавливают, скорее всего. Но опять бездомные, ну, не для чего им на вас нападать, ну, не для чего, да? Бывают ситуации провокации, там, или стая, или сукатечная. вот это, ну, может быть, да, ситуация такая сложная. Но с этим, кстати, борется, и город борется, и волонтеры очень много делают, отлавливаем, кастрируем, то есть вот с этими стаями как раз борется. Ну Мы поговорим об этом чуть позже, видимо. да. Разовьем совсем... большую тему, да, да. специальную
0: отведем да, под да. этот вопрос.
1: Не совсем мы этот вопрос еще проработали, но мы вот объясняли здесь. То есть... угу. Ну, правительство вообще работает в Мурской республике и власти города. Ветеринарная служба республики серьезно работает над законами, чтобы уменьшить, сделать среду комфортную и для людей, и для животных. Радио Адам.
0: Коту 10 лет поставили диагноз полипа в ушах. Почему это произошло? Как с этим жить? Как это лечить?
1: Ну, вообще у котов часто бывает в общем-то и похоже. Ему уже 10 лет часто бывает в ушах полипы, Но на самом деле тут надо разделять, что за полипы. Полип, по большому счету, это, большому счету это доброкачественное образование. но возникает из сосудистой стенки. Это, как правило, такие синие образования. Они, конечно, доставляют беспокойство, зуд. Животное чешет уши, выделение. То есть зачастую даже не полип часто ставят диагноз, а отит. Не всегда даже находят и доктора эти полипы. И вот все это проблема. Может быть и не полип на самом деле Какая-нибудь опухоль, допустим, терминальных Желез, то есть желез, которые Вырабатывают секрет, тут еще надо смотреть Ну, полипы что, все это надо удалять Конечно, надо удалять Если он действительно, мы удаляем обычно И на гистологию отправляем Если полип доброкачественный, как правило Больше не возникает рецидива Проблема, вот если злокачественная Это бывает реже Процентов 30 случаев вот от всех вот, На образовании уха злокачественные. Тут уже все, конечно, сложно. Тут может быть и саркома, и карциномы. Тут разные варианты. Но ну, удалять вариантов других нет.
0: Угу. Удалять. Сегодня у нас такая тема была непростая, но она касается многих животных онкологии. Может быть, какие-то еще общие рекомендации в тему можете дать?
1: Общие рекомендации? В общем-то, ну действительно, как бы настороженность какая-то онкологическая должна быть, осматривать животное, когда гладить, если какие-то проблемы или звонить или приходить, в общем-то и э, животным обращаться. Ну по кастрации мы много уже сказали, да. Это вот, она решает многие да, она проблемы, она решает многие проблемы, а так. По сути, как у вот человека, как мы, допустим, с вами, вот я бы себе что порекомендовал, да не знаю, ну, диспансеризация, ну, только диспансеризация ранняя. Предходите, у кошек, скажите... у
0: собак это как часто? С какой периодичностью? Ну,
1: я бы, допустим, скажем, с 5-6 лет по возрасту угу. начал это, ну, периодичность один год. Раз в год? Да, хотя угу. бы раз в год диспансеризацию делать. Хотя бы просто показаться. Я не говорю обязательно про анализы, про какие-то специальные методы исследования, хотя бы показаться. А там уже клинике все это решится. Это недорого на самом деле, не так хлопотно, но от многих проблем может уберечь, если действительно животное это ваш компаньон, любимый, угу. член, член семьи, от многих проблем можно, потому что я знаю очень много, к сожалению, ситуации когда люди просто плакали и, в общем-то, ну много на моей памяти, не хочу сейчас говорить даже, но очень много таких неприятных, да и мы там сожалели в клинике, и люди ничего сделать не могли. Ну, еще один вопрос по крипторхам. Я, наверное, вот единственное сказал бы, бывает так, что одно яичко опускается вот, uh -huh. у кота или у кобеля. Некоторые считают, ну, не опустилось, и ладно. Вот это тоже опасная ситуация. Но опять-то про кастрацию. Надо обязательно приходить и крипторх оперировать. Это сложнее, чем обычная кастрация. Это часто полостные операции, там подготовка другая, но это надо делать. Вот. Как бы такие общие рекомендации, что вспомнить. Это тема необъятная, это знаете, тема нескольких лекций у меня там на факультете по онкологии, мы много студентам даем много
0: Информация. Хоть, хоть Темы необъятные, обсудили многие вопросы, раскрыли, ответили. Спасибо. Спасибо, как всегда. Мы здесь, каждый вторник на 104.5 ФМ. Подкаст можете послушать в нашей группе Радиодам ВКонтакте. Уже через полчаса он выйдет. На вопросы отвечает всегда Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии. Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, вам спасибо за ваши ответы за эту беседу.
1: Всего доброго, удачи и здоровья.